0: Vážení a milí, u poslechu šestého dílu podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava vás vítá Jana Trojanová. V následujícím čase navštívíme talichů v salonek Pražského Rudolfína, kde probíhají předkoncertní setkání. Abonenti, ale i další posluchači daných koncertů Sočru mají možnost přijít dřív a nahlédnout tak dotajů vzniků a interpretace skladeb, lépe poznat uváděná hudební díla, setkat se s umělci a to v neformální, bezprostřední a věřím, že je také přátelské atmosféře. Tedy přijďte dřív, a děkuji, že pozvání přijal. Hlavní hostující dirigent Sočru, pan Robert Jindra, vítejte. Karel Jaromír Erben narodil se roku 1811 v Miletíně v Podkrkonoší. Studoval gymnázium v Hradci Králové, práva v Praze. Od studentských let spolupracoval s Františkem Palackým. Napřed pro něj po venkovských archivech opisoval dokumenty, pak s ním byl ve styku jako sekretář Českého muzea, jako archivář města Prahy. Pracoval v duchu zásady, potud národ svůj, pokud šetří svých památek. Poznání české minulosti posloužil edice mi ze staročeského písemnictví, mimo jiné ve třech svazcích vydal české spisy Husovi. Prošel osobním zblížením s Karlem Hinkem Máchou a Karlem Sabinou. Pod jejich vlivem si zapisoval sny. Postupně se ale vyvíjel v jejich uměleckého protichůce. byla ho tajemství skrytá v lidovém podání. Ve folkloru hledal řád, jenž odedávna vládne všemu lidskému konání. Jevil se jako člověk nevýbojný až plachý. Žil stranou veřejnosti ve starostech o zajištění rodiny. Soustředěn k práci. Zemřel roku 1870 v Praze. Tak to se píše o Karlu Jaromíru Erbenovi v knize Česká literatura od počátku k dnešku. Roberte. Co vy a Karel Jaromír Erben a vůbec jaký je váš vztah k poezii a konkrétně tedy s ohledem na dnešní program
1: ke Kytici? Tak já bych chtěl nejdříve popřát krásný večer a pozdravit vás, vážené dámy a milí pánové. S Kytící už jsme se všichni patrně setkávali na základní škole, protože to patřilo mezi povinnou četbu. Já se přiznám, že jsem jako student básně nesnášel, protože nás vždycky nutili se to učit na spaměť a já jsem si pamatoval všechno možné, jenom ne verše, (laughs) ale každopádně... Kytici považuji za nádhernou záležitost a už tenkrát mě to přišlo vlastně strašně zajímavé tím, že ono se to tváří jako takové legendy, pohádky, ale ono to je vlastně brutální horor, všechny ty příběhy. A musím říct, že mně se to hrozně moc líbí a především to zpracování, které Antonín Dvořák připravil nebo respektive skomponoval, je pro mě vrcholem toho, co se dá vlastně v symfonické tvorbě vůbec dosáhnout.
0: Od poloviny 30. let 19. století pracoval Erben na díle, kterému dal tehdy název Kytice z pověstí národních. Slovem pověst se myslí příběh. S výjimkou věštkyně se všechny příběhy v Kytici týkají základních vztahů mezi matkou a dítětem, ženou a mužem. Zbírka vyšla poprvé v roce 1853, je Erbenovou jedinou zbírkou, kterou vydal. A nutno dodat, že už v době svého vzniku slavila Kytice obrovský úspěch a také ovlivnila mnoho umělců. Nemusíme chodit daleko, to je patrné první část dnešního koncertu Sočru, je toho jasným důkazem. Na programu, jak dobře víte, máme dílo Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha, inspirované právě baladami z Erbenovy sbírky Kytice, konkrétně je to už zmiňovaná Polednice a Vodník. Tak to vezmeme postupně, začneme u symfonické básně Antonína Dvořáka Polednice. Dvořáka zaujaly Erbenovy básně a to své rázným koloritem, pohádkovým kouzlem, důrazem na mravní principy i svým rytmem a spádem. Rok po návratu z Ameriky, tedy v roce 1896, zkomponoval Dvořák podle kytice symfonické básně Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat a Holoubek. Neexistence textu jako opory ho vedla k originální konceptu Vymykající se z kontextu dobové programní hudby. Podstatnou část hudebních témat totiž vybudoval na rytmickém základě Erbenových veršů. A jak konkrétně a čím je skutečně Dvořáková polednice výjimečná, tak to už je samozřejmě otázka na Roberta Jindru.
1: Já vždycky, když slyším tu hudbu, tak úplně slyším ten text, vidím to před sebou jak film, to je neskutečné. Opravdu, že jakmile v té hudbě se objeví ta polednice, tak ji tam vidíte, já úplně vždycky mám strach, že v tom sále opravdu někde chodí a je v tom opravdu velký mistr dvořák a je to dokonalá symfonická báseň, myslím si, že dokonalejší na světě ani neexistuje a teď nemyslím jen polednici, ale vlastně všechny ty jeho kompozice, které vznikly na námět skytice. On skutečně dodržuje i ty verše. Je to vlastně opravdu, že se ozve určitý motiv hned na začátku toho hrající se dítěte, pak přichází vlastně to zlobení a pak se zase vrací. Takže on opravdu pracuje podle těch veršů. Je to neskutečně popisná a přesná hudba, která pasuje nejenom k příběhu, ale přímo k tomu rytmu a k tomu, jakým způsobem ty verše fungují, jakým způsobem postupují dále a samozřejmě dokáže neskutečně vygradovat ta finále, která jsou strhující. Polednice
0: můžeme být konkrétnější, jaké nástroje dominují tomu že divák udělá wow, už to přišlo.
1: <laughs> tak tam je slavné solo basklarnetu, který vlastně se tak blíživými, temnými, spodními tóny vetře do té hudby a nad tím vším v těch malých sekundách se prolínají ty harmonie v těch smycích a navozuje to skutečně až takovou atmosféru, při kterém přichází husíků, že je tam jasně taky vyjádřeno to dětské zlobení, kde najednou hoboj velmi falešním souzvukem zahrají takový to... Tak to skutečně jako imituje to zlobení, ten křík toho dítka. Takže ta kresba zvuková je naprosto dokonalá.
0: Baladami z Erbenovy sbírky Kytice se kromě Antonína Dvořáka inspiroval třeba i už zmiňovaný Zdeněk Fibich. Ovšem jinak. Jeho vodník totiž není symfonickou básní, ale je melodramem melodram žánr, nesmírně zajímavý žánr, který propojuje mluvené slovo s hudbou, ovšem nejen tak ledabile Není to, jak by si možná někteří nezasvěcení mohli myslet. No on se recituje a prostě pod tím hraje hudba, pod tím hraje orchestr, že pane dirigente? Je to trošku jinak.
1: Samozřejmě melodram jako takový žánr existoval už samozřejmě dlouho předtím a známe ho třeba od Antonina Bendy, ale to skutečně bylo takové, že víceméně probíhal určitý nějaký monolog nebo i dialog a hudba a bylo to jasně oddělené, kdežto Fibich došel k určité symbioze mezi symfonickou hudbou, plynoucí stále dál v duchu hudebního dramatu, ale zároveň toho textu, který je naprosto perfektně spojený s tím, co ta hudba hraje. A musím říct, že ten žánr je velmi těžký, velmi těžký nejenom pro dirigenty, muzikanty, ale také i pro herce, protože v čem je ten hlavní rozdíl? Herci jsou většinou ve zvyklí na to, že si tempo a rytmus slova určují sami podle pocitu, podle situace, kterou zrovna nás cítí, ale tady jsou takzvaně svázáni hudbou. Každý může říct. No tak to zpěváci taky. Ale tam je ten rozdíl, že zpěvák je vlastně úplně veden, ne vázan, ale on je veden notami, které jsou v té partituře napsané a musí vlastně jít tou liní, musí to akceptovat, aby vlastně fungovala ta struktura. Když toto mluvené slovo je variabilnější, ale s tím, že to má velké limity, protože když zase ten verš přestane fungovat v kontextu té hudby, tak vám to přijde nepřirozené, vlastně tam přestane něco fungovat. A Fibich je v tomto opravdu podle mě takového vrcholu toho, co se v tom daném žádném dalo docílit, protože já dokonce si myslím, že Fibich je nedoceněný skladatel. On je známý u nás u lidí, kteří se zajímají o vážnou hudbu, ale v zahraničí, když řeknete jméno Zdeník Fibich, tak víceméně tuší jenom opravdu ty hluboce zasvěcení, ale já si myslím, že to je velká škoda, protože Fibich nejenom, že byl vynikající dramaturg svých oper, ty jeho opery mají takzvaně tah na bránku, když to řeknu lidově, ale v tom melodramu docílil něčeho, co je světový unikát. A mě hrozně mrzí, že ten světový unikát který je naším majetkem českým, nedokážem využít. A to je jeho obrovská trilogie Hypodamie, která je složená ze tří samostatných večerů. To jsou tři samostatné večery. Něco jako je Wagneru v prsteni Belongu v podstatě v opeře nebo v hudebním dramatu operním. Tak tady je to jako melodram a je to skutečně unikát, který nikdo nikdy jiný neskomponoval. A je velká škoda, že se u nás na jevištích už dlouhá leta neobjevuje. Ale teď, jak jsem si vyzkoušel melodram, protože to je po druhé v životě, co vlastně dělám melodram, tak vám musím říct, Týka chápu, protože to musí být tak kvadřina. Ono je to vlastně i z té muzikantské roviny. Oni samozřejmě, hudebníci jsou zvyklí poslouchat. Kromě toho, že musí být technicky vybavení, tak jsou zvyklí i poslouchat, co je kolem. Nehraje každý sám za sebe. Samozřejmě ty symfonické orchestry jsou zvyklé spolupracovat společně, tu energii do toho vkládat. A samozřejmě ten text, jak nemá přesně naškatulkováno, jak oni jsou zvyklí na ten rytmus, dokážou ho vlastně formálně i popsat, tak najednou je to vyruší. Ono skutečně, a i pro mě, jako pro operáka, jsou to teda nervy, to vám povím.
0: No možná by se nabízelo jaká je spolupráce s interpretem dnešního vodníka, jaká je spolupráce s Martinem Mešičkou?
1: Pan Mešička je velice talentovaný, citlivý člověk, vynikající herec a už setkání s nimi naznačilo, že je to tvůrčí člověk. Samozřejmě přišel s obrovským respektem, bylo to i cítit. I ten pozdrav, já znám herce, oni, když vás pozdraví kdekoliv na ulici, nebo tady v salonku, tak v podstatě hrají pořád tu činohlu a máte pocit toho naprostého sebevědomí a jak přijdou Nějakému tělesu symfonickému a dokonce je pozdraví i pan dirigent. Tak najednou se z nich takové malé děti nevinné, které se ptají, co mají dělat. A takhle probíhala v podstatě i první zkouška, ale je to vzájemné. Já zase k herecké oblasti a opravdu mám k ním hluboký obdiv. Pro ně to musí být strašně něco šokujícího nového, když jsou na jednou svázáni určitou hudbou, ale já věřím tomu, že dneska večer to dopadne dobře, protože pan Myšička skutečně při zkouškách dělal obrovské pokroky a není mu to lhostejné, stále se na něco ptal, dokonce se ptal, co je to ten nástup, protože já jsem říkal, nebojte se, v nejhorším vám dám stopku nebo nástup. A on tak říkal, "Co to je?" <laughs> já jsem říkal, když na vás takhle ukážu tak nemluvte dál, když ukážu takhle, tak už a tak jsem mu dal jeden nástup k klarinetu a on začal, já říkám ještě ne, jste ukázal já jsem říkal, nejste v tom sám
0: ano, je pravda, že se musí interpret, teď myslím herec, popasovat i s tím, že je tam zkrátka podstatně víc kolegů, kteří čekají taky na pokyn od pana dirigenta na ten zmiňovaný nástup. Vodník z roku 1883 je Fibichovým v pořadí čtvrtým koncertním melodramem. Jinak o prosazení melodramu v domácím i zahraničním koncertním životě u nás se velkou měrou prosazuje společnost Zdeňka Fibicha. A v Českém muzeu probíhají třeba tvůrčí dílny melodramu pro jednotlivé zájemce i skupiny. No a tato společnost také se zasluhuje o to, že se koná soutěž v melodramech a zároveň, že se konají koncerty, které se věnují konkrétně melodramu. Ale je pravda, že to je taková popelka.
2: Na to pole nad jezerem Seděl vodník pod večerem. Svit měsíčku, svít ať mi šije niť. Šiju, šiju si botičky do sucha i do vodičky. Svit měsíčku, svít ať mi šije niť. Dnes je čtvrtek, zítra pátek, šiju, šiju si kabátek. Svít síčku svít, ať miší je nič. Zelené šaty, bodky rudé, sejtra mu je svatba bude. Svít měsíčku, svít, ať miší je niť.
0: Hlavní titulní postava. Jak je v hudbě stvárněn vodník? Jak ho tam poznáme?
1: Tak já musím říct, že když jsem otevřel partituru Fibichova vodníka, tak jsem byl zaražený už jednou věcí, že pro mě Fibich, protože se jí docela hodně zabývám, je zcela čitelný a je od prvního taktu vždycky pro mě, ano, to je Fibich. On je charakteristický svými harmoniemi, těmi postupy. A já jsem byl u vodníka zaražený, že jsem měl chvilku pocit, že poslouchám dvořáka. Že skutečně ta instrumentace a to vedení těch hlasů je velmi podobné dvořákově právě tvorbě, dvořákově způsobu práce, ale vy byl první on byl dřív. Ale když se zaposloucháte do těch motivů, které ve vodníkovi Fibichově se ozývají, tak to nápadně i připomíná Rusalku. Ten vodní svět, skutečně ty postupy, jak třeba ty vynořily se kola z Hlubin, tak tam skutečně ten postup s tou harfou je velmi podobný. Já si myslím, že jde o náhodu, čistě náhodu, protože samozřejmě našima ušima znajícíma Rusalku a toto dílo, tak je to samozřejmě hned si to člověk spojuje. Ale musím říct, že ta hudba je velmi zase perfektně napsaná na ten text, velmi popisná, velmi přesná a pro diváka velmi dobře čitelná. Tam opravdu zazní takový ve fagotech většinou a včerech a tam slyšíte toho vodníka a pak najednou ty flétny převezmou ten dívčí motiv. A je to velice přehledná partitura, která je i podle mě pro laického diváka zvukově jasně představitelná.
0: Vodník polednice další balady Karla Jaromíra Erbena jsou úžasné, jsou barevné. Během studia, mého studia na vysoké škole, jsem se dozvěděla, že se příběhy, do kterých se jako čtenáři máme možnost v kytici ponořit, autorovi, tedy Erbenovi, nejprve zdály. Museli to být v skutku hrůzokrásné noci. Stává se i vám, že máte nějaký sen ve snu, vstoupíte do nějakého příběhu a pak se najednou promítne třeba i ve vaší interpretaci.
1: No... Já většinou, sledeň k tomu, že musím vykonávat dost často v divadle i velmi nepopulární kroky, věci, které jsou naprosto nehudební, tak myslím si, že tam to někdy musí pomoct i neurol. Každý má své sny a někdy jsou krásné a někdy jsou holt strašidelné a musím říct, že pár se mi jich už stalo třeba. Mně se jednou stalo, že se mi zdálo, že jsem si zapomněl doma Brýle a dirigoval jsem Vojtska Bergova. Já to dílo sice dobře znám, ale bylo mi už úplně dopředu jasné, že to nedodriguju celé. Ale zbudil jsem se při první scéně, kdy Hauptmann měl zaspívat první notu a byl jsem úplně spocený. Mně tlouklo srdce strašným způsobem. Takže ano, i hudebník má své těsné sny, ale zatím jsem neskákal ani do vody, <laughs> ani se neviděl do budoucnosti. Já si totiž myslím, že každý by měl snít. To je základ nebo jeden z principů života, že vlastně kdo nemá sny, tak nežije, protože ten sen vás nějakým způsobem pomáhá vést tím životem. A jak říkám, ne všechny sny. Jsou krásné, nebo ne všechny krásné sny krásně končí, ale já jsem snílek od povahy, takže já rád sním.
0: Přijdeme ke druhé části večera, ve které zazní trojice symfonických básní Bedřicha Smetany, Richa z třetí, v tábor a Hakon Jarl. Jak se to událo, že se rozhodlo dramaturgicky, že se tyto tři poměrně ne tak známé symfonické básně zahrají v jednom večeru? Kdo zatím stojí za tímto nápadem?
1: No, hádejte. Koukám se na něj. <laughs> ono je to, jak už jste si možná všem při koncertech, které v abonentní řadě zaznívají za mého řízení, tak se vždycky objeví nějaká skladba, která není úplně tak často hraná, nebo je to nějakým způsobem rarita, nebo dokonce česká premiéra. Já si myslím, že to je důležité nejenom hrát ty známé, opravdu nejoblíbenější kusy, ale také připomenout uh, věci, které tak populární nejsou. A samozřejmě máme rok české hudby a kdy jindy. By jsme měli od Bedřicha Smetany slyšet i skladby, které pocházejí z jeho ranějšího období. V tomto případě jde o tři symfonické básně, které komponoval při svém návštěvě v Göteborgu ve Švédsku. Byla to etapa, která byla pro něj velmi úspěšná a v podstatě mu pomohla k tomu rychlému vzestupu té kariéry. Ty symfonické básně nejsou tak didaktické ani popisné jako třeba to je u Šárky nebo u Vltavy, kde máte skutečně náhled do toho, co tím vyjadřuje ta hudba. Já říkám těmto symfonickým básním spíš symfonické obrazy, které jsou na určité motivy. Ta hudba je cítit, že ten Smetana hledal cestu, kudy se ubírat. Je to něco úplně nového, nicméně někdo by si řekl, aha, švédské symfonie, to znamená, že napodobuje nějakou švédskou hudbu. Vůbec to tak není, od prvního taktu slyšíte, že jde o Bedřicha Smetanu, byť ještě ve fázi, která vás možná trochu i překvapí.
0: Je to pro vás poprvé, co tyto symfonické básně dirigujete?
1: Ano, je to úplně poprvé. Já jsem se už snažil lámat mnoho dramaturgů a šéfů k tomuto počinu. Ono je to i pro orchester velice náročné. Ono vlastně většinou se jedna z těch symfonických básní, třeba přiřadí k programu, který je ten večer. A takhle tři symfonické básně za sebou. To je skutečně velmi, velmi náročná záležitost pro celý orchestr. se tam mají opravdu velice krkolomné, různé hmaty a pro dechovou sekci je to velmi obtížné naladění, že stěvá sekce se také zapotí, především ve Valštinově táboře. Takže je to opravdu náročná část večera, ale jak říkám, myslím si, že budete překvapení, jak ta hudba je nosná, jak je efektní a myslím, že patří do roku české hudby.
0: Krásně řečeno. Kdybyste měl možnost, a jakože ji teď máte, zvolit jednu z těchto tří básní, která je vašemu hudebnímu srdci nejblíž, která by to byla?
1: Tak, to je těžký. Mně se totiž líbí všechny. Já to já, tušila, že odpovídám. Já, já miluju hudbu a v každé hudbě je něco dobrého. Samozřejmě můžeme polemizovat, jestli raný smetana je stejně kvalitní a dokonalý jako pozdní smetana. Můžeme diskutovat o tom, jestli dvořák je skutečně operním skladatelem. Jsou to věčné spory, ale jedno je jisté. Tyto všichni nás přežijou, protože už nás přežili. Ta jejich genialita prostupuje ostě dějinami a To je ukazatel. Všechno můžeme spochybnit a polemizovat o tom, ale tohle spolemizovat ani spochybnit náze.
0: S těmito krásnými slovy se s námi loučí a my moc děkujeme, že si našel čas a přišel na naše předkoncertní setkání do Talichova Salonku hlavní hostující dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Robert Jindra. Přeji vám krásný večer. (těkujeme) (těkujeme) děkuji. Vážení a milí, posloucháte šestý díl podcastu Stanice Český rozhlas Vltava a také Symfonického orchestru Českého rozhlasu, během kterého jsme vás zavedli na předkoncertní setkání do Talichova salonku Pražského Rudolfína. Zbývající čas věnujeme takzvaným sočrovským okénkům. V nich představujeme členy Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A mě moc těší, že tentokrát pozvání přijal koncertní mistr Vlastimil Koberle. Vezmu to jenom v kostce, protože jeho život by stál samozřejmě na daleko delší povídání, ale Vlastimil Kobrle studoval na konzervatoři v Teplicích, následně na Amu v Praze. Během svého studia se úspěšně zúčastnil několika mezinárodních soutěží, také proběhly mistrovské kurzy v zahraničí, pět let působil v Sukově komorním orchestru, od roku 2000 je koncertním mistrem Sočru, se kterým mimo jiné v minulosti přednesl tady v Rudolfínu solový párt houslového koncertu číslo dvě, Bohuslava Martinu. Vlastněmile, co obnáší post koncertního mistra?
2: Tak ještě jednou dobrý večer. Koncertní mistr by měl být svým kolegům a spoluhráčům ve smyšcové sekci především asi příkladem. Úplně na starosti nejvíc se mě týká skupina prvních houslí a tam je to práce se smykem, případně s Prstoklady, a měli by potažmo i zbylí hráči z ostatních skupin korespondovat s tím, kde se vyskytují třeba s myšcem na strunách, tak by měli být ve stejných intencích se pohybovat i ostatní. Ale je to samozřejmě na domluvě.
0: Jako koncertní mistr hrajete pod takto různých dirigentů a jakože jich za těch skoro století bylo opravdu hodně. Jaký by podle vás měl být dirigent?
2: tak musí to být bez sporu umělecká, muzikantská osobnost. Musí být vybaven dobře fyzicky, aby bylo vidět, co vyžaduje podorchestru. Já jsem moc šťastný, že prožíváme zrovna období s naším současným šéf-dirigentem Petrem Popelkou, který všechny tyto parametry naprosto bez zbytku splňuje. A je to momentálně moc krásná práce s ním. A těšíme se ještě na mnoho dalších projektů, který s náma v budoucnu bude provádět.
0: Jste se Sočerem profesně spojen, už to zaznělo skoro čtvrt století. Co pro vás znamená být součástí našeho jediného rozhlasového orchestru v zemi?
2: Jsem v tomto kolektivu velice rád, protože mezi členy mám spoustu vynikajících samozřejmě muzikantů, ale i kamarádů, kteří se mnou ještě i studovali na škole. To potom se jinak hraje, když jsme si blízcí po jiné strance, než jenom po hudební,
0: Pojďme kromě rozhlasových symfoniků představit, kde všude vás ještě posluchači můžou odchytit takzvaně.
2: Tak já jsem měl veliký štěstí, že vlastně bývalý koncertní mistr Pavel Prantl vedl Filharmonický komunní orchestr, který je složen převážně z členů České filharmonie. A já jsem v tu dobu, kdy jsem nastoupil do Sočru, občas jsem byl přizván a měl jsem tu možnost si s nimi zahrát konzerty, jak tady, tak i samozřejmě v zahraničí. Bohužel Pavel v záhy relativně brzo, asi 2008 odešel a kolegové, kteří vlastně byli členy, tak mě oslovili, jestli bych po něm nevzal ten post toho uměleckého vedoucího, tak toho jsem se moc rád samozřejmě ujal, protože i ten repertoár, který jsem hrál jako ještě student, tak jsem rád si po letech opět s nimi zahrál. A společně jsme nastudovali samozřejmě spousta dalších jiných věcí. Absolvovali jsme tři turné po Japonsku s filharmonickým kovolním orchestrem a v roce 2018 jsme absolvovali turné po Jižní Americe. To je specifický tento orchestr tím, že jsou to stálí členové. To znamená, že ta práce je potom úplně jiná a už se taky známe navzájem velice dobře a s nimi pracovat je veliká radost. Občas vypomáhám v Českém národním symfonickém orchestru Mám i to štěstí, že se mi povedlo hned pasně po škole udělat konkurs, který probíhal tady v Rudolfinum, kde vybíral muzikanty pro solové hraní na takzvané turistické koncerty. Tenkrát se mi povedlo zvítězit a od té doby hraju ve Smetanovi síni pravidelně a v týnském chrámu. Mám tu možnost zahrát i solovy, hraju tam z čtyřročních dob nejčastěji a cikánské melodie od Pavla de Sarasateho. V loňském roce jsem měl i tu možnost, protože z toho týnského chrámu se znám s Alešem Bártou, naším předním vynikajícím varhaníkem, který tam také účinkuje. Domluvili jsme si, že bychom si mohli zahrát recital housle Varhany. Byly to skladby, které jsou upraveny z orchestru pro varhany nebo i z klavíru pro varhany. Takže jsme v našem spořilovském kostele jsme uspořádali koncert. A ten koncert zaštížoval, vlastně to byla Česká asociace Dětské jogy, a ten výtěžek, který jsme tam teda, nebylo to úplně málo peněz, vlastně šel na cvičitele, kteří, mm. kteří cvičí s onkologicky nemocnými pacienty dětskými. Mm, Takže to byla taková milá vlastně prostě radost, kterou jsme mohli s Alešem předat.
0: No. Naším vzácným a milým hostem byl koncertní mistr Symfonického orchestru Českého rozhlasu vlasti Milko Berle. Děkujeme.
2: Děkuji taky za pozvání.
0: Tolik přijďte dřív a návštěva předkoncertního setkání v Talichově salonku pražského Rudolfína, tolik šestý díl pořadu Taktovka, podcastu, stanice Český rozhlas Vltava a symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na Vltavě ho vysíláme poslední sobotu v měsíci, nebo si ho můžete poslechnout na Můj rozhlas, Spotify či v dalších podcastových aplikacích. Jana Trojanová vám přeje pěkné dny a těší se opět naslyšenou.